0: はいえー、読むラジオ聴くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様こんにちは陣内俊ですこの動画をおよび本源は FBI 声なき者の友のあのメディアルームボイスフォーザボイスレスが提供する神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツですポッドキャストを聞いてあるいは動画を見て興味を持った方は、えー、説明欄にあるリンクから無料メルマガ、陣内俊の読むラジオにぜひご登録くださいえ、YouTube でご覧の皆様はタイトルの通りラジオでございますので、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので、運転や家事や作業などをしながら耳のお供として聞いていただければ幸いです。え、YouTube の画素数設定を落としますとデータ通信も節約できますので、おすすめです。えー、本日はですね、えー、レギュラーコーナー、えー、クリスチャン向けコンテンツの、えー、陣内と聖書研究とお送りします。これはまあ、クリスチャンじゃない方もね、あのー、聖書に興味あるよとか、信仰に興味ある方は、ぜひお聞きくださったら面白いんじゃないかなと思います。でえー、とこのコーナーの趣旨はですね、僕があのデボーションという、えー、毎朝15分使ってですね、聖書、一を読んで、そこから学んだことを、えー、とまあ書き記すというか書き留めてお祈りするという習慣を持ってまして、えっ、ー、と、そのノートの中から、まあ僕がピックアップして解説していくという、えー、そういった、えー、形になっています。で、タイトルはですね、あの、有田と週刊プロレスドットというですね、僕が、えー、とても好きな、えー、有田哲平のですね、えっ、ー、と、プロレスを語る、えー、それにインスパイアされてですね、僕はこのコーナーを始めてみました。で、えっ、ー、と、今日のですね、あのー、タイトル、毎回タイトルあるんですけども、タイトルは、自分の未来を献金箱に入れるっていう、そういうタイトルです。で、えっと、2018年の11月13日の僕の朝のデボーションからの引用になります。で、えっと、この日に僕が読んだのは、マルコによる福音書の12章44節という箇所です。ここに何と書いてあるかというと、こういう箇所ですね。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この人は貧しい、あ、ごめんなさい、乏しい中から、持っている全てを、生きる手立ての全てを投げ入れたのですから、というふうに。はいえーとまあ、これね、あのー、聖書に親しみのある方なら、ああ、この箇所だなというのが、ここを読んだだけでわかるかと思うんですけれども、一応あの、ご説明しますと、ですね、あのー、これはですね、あのこれ、マルコなんですけど、確かですね、他の福音書、ルカとかマタイとかにも出てくるんじゃなかったかな、確か。で、えー、とこの話は何かというと、まあ、貧しいやもめの、えー、献金といわれる、えー、箇所でして、あのニレプタのヤモメとかね、あのー、言われますねよくねニレプタっていうのはすごくまあ,あの現代のお金をするとすごい、まあ、少ないお金なんですね、まあ、500円なんでしょうか 1,000 円なんでしょうか確かそんな感じの<笑>換算だったと思いますで、えっと、その献金をしたヤモメの話が非常にですね、あのー、キリスト教社会の中では有名でしてで、なぜならば、あの、この話というのがですね、イエスがその献金についてですね、直接語った。まあ、たくさん語ってるんですけども、その中でも、えとても直接的に、あの、献金ということを、えー、イエスがどう考えているのかということを示す、えー、そういう、まあ、あの、出来事だったからなんですよね。で、えっと、どういう出来事かというと、あの、フルバージョンをまとめてお届けしますと、そのイエスがですね、ある時、その神殿、まあ、当時、ユダヤ教の神殿ですよね。でまあ、今で言ったらまあ教会って考えてくれても大丈夫です。でそこで、えっと、ずっとですね、あのー、イエスがその献金を捧げる、うまあ、日本で言うと、まあい銭箱を思い描いていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。でえっと、そのユダヤ教の神殿で、えー、の再い銭箱をじっとです、ね、イエスが黙って見てたという箇所があるんですよ。でそうするとですね、あのー、まずはですね、その宗教家とか、あの、立法学者と言われるですね、パリサイ人とかですね、まあ、いわゆるその宗教を成りわにするような人たちが、あのー、現れるわけですね。で、この人たちが何をしたかというと、そのさ銭箱の前に来てですね、そこに、この高い、わざわざですね、高いところから、あのー、お金をね、落とすすのをイエスは見ててたんですって落としてたんですって。それをイエスは見,見ておられたと。で、なんで高いところから落とすかというと、そのお金の種類によって音が違うわけですよ。で、まあ今で言うともう札がありますからあれなんですけど、当時、あの紙幣というものはございませんで、貨幣だけがあったわけですよね。で、その貨幣の中にはその銀貨もあれば、銅貨もあれば、なんだろ、もっと安いものもあるんでしょうか。で、その中で彼らは、そのこれが、ま、あの、銀貨だぞと。かなり高額なものだぞということを音でみんなにアピールしたかったわけですよ。はい。で、これま、言ってみたら、だから今で言ったらもう、その、あの、1万円入りましたみたいな話ですよね。はい。で、あの、ま、今で言ったらま、札だぞと。あの、恋んじゃねえぞと、えー。そういうことをですね、彼らはですね、言いたかったわけですよ。言いたかった。まあ、アピールしたかったです。で、それによって彼らは自分がいかに経験で、いかに信心深い人物であるかということを世間に対してアピールしたかったんですね。えー、それこそが彼らの権力の根拠となっていたので。なので、彼らの献金というのは実はか、えー、神のためというよりも、彼ら自身のためだったんですよ。で、それはです。それをですね、イエスは鋭く見抜いていたんですね。で、えっと、で、そういう人たちが、まあ、金持ちがね、まあ、その、俺は、もう神に、えー、捧げてるぞ、ということを見せつけるためにですね、金持ちがまた今度は高いところからお金を落としたりとかですね、えー、したんですよ。で、そういう人たちが、ま、一通りですね、捧げ終わった後に、あのー、まあ、ある種の、なんだろうな、あのー、観客というか、あのー、オーディエンスがですね、いたんでしょうね。それを見てるイエスだけじゃなくて。ああ、やっぱりあの司祭は、あのラビは、すげえなと、あの、銀貨を3枚も、こ、今月は、や、ね、捧げたんですって、とかってって、やっぱり彼は経験な男だね、と、彼についていきましょう、みたいにして、その、まあ、なんだろうな、その住職で言うと檀家さんが増えるみたいなこともあったんでしょうかね。よくわかんないですけど。で、とにかく、ま、彼らは、それによって得してたんですよ。で、えー、そういう一通りのあれが、パフォーマンスが終わってた後にこそこそとですねあるね一人のねあの山女がですね、えー、来たんですよその献金箱のところにでえっと山女というのはまああの未亡人というね、えー、ことであの旦那さんが亡くなった、えー、女の人のこと言うんですけど。うんでもですね、あの、当時の世界のヤモメと今のヤモメってね、だいぶ違うってことは、あの、えー、押さえておかなきゃいけないことで、あの、まあ、今だったら別にお、お、ね、あの、旦那さんが亡くなった女性という人は、女性ですよ、それは。<笑>はい。普通に女性です、そういう人は。いますわなまあ。で、普通に社会の中でも活躍してらっしゃったりとか、で、再婚したりとかしますよね。でも当時はですね、その、えっと、旦那さんを失うということが、その、社会的なですね、不名誉でもあってわけで,でそういう人たちに対するですね差別とかですね、差別感情とかもあったわけなんですねで。これ結構ね、インドとかに行くとまだそういった風習が残ってるのでよくわかるんですけども。あの、やもめと言われる人たちがその社会において、なんて言うんだろうなぁ、すごくですね、その社会的立場が弱い人たちなんですよね。えー、で、えっと、なんだろうな、だから一昔前の、その戦前とかの離婚したシングルマザーって今とはちょっと違うじゃないですか世間から「ああの人はきっと離婚したからなんかあったんでしょうね」みたいなあのすごいひそひそ陰口を叩かれでまた就職をするということも不利に働きで当然貧しいしみたいなで当時のやもめってですねそういうすごいですね社会的ないろんな意味のハンディキャップを負ってた人そうなんですねえだからこそ旧約聖書には必ずですねあなたたちが弱者の世話をしなさいという時にえ必ずですね、えー、3種類の人が言及するんです一一つ目が外国人です。在留異国人。二つ目は、えっと、孤児です。親を失った子供。そして、ヤモメなんですよ。夫を失った女性なんです。この三種類の人はですね、旧約聖書の中で、神は弱者を哀れまれるんだっていう時に必ずピックアップされる三者だったんです。で、そのヤモメがですね、あの、えー、その宗教家たちの献金賞が終わった後にですね、こそこそと来たんですよ。なんでこそこそと来たかっていうとえ、彼女のその捧げた捧げ物が、あのー、宗教家とか金持ちはその銀貨だったんですけど、彼女が捧げたのは、レプタって書いてあるんですけどレ,ポレプタっていうのはまあ当時のお金のまあ最小単位というかですね、あの非常に少ないお金だったんですよ。なので、例えばだから、あのー、えー、今で言うと、えー、その宗教家がですね、えー、例えばあの人は5万円献金したとか、あの人は10万円献金したみたいなことが、おお、みたいな拍手起こったんでしょうか、よくわかんないですけど、<笑>でも、えー、とにかくそうやってパフォーマンスをしている中で、やもめがもう持ってきたのは、えー、まあ例えばまあ500円とか、1000円いかない、札じゃない、コインだと。そういう感じでしょうかね、今の感じで言うと。で、えっと、それが、えっ、ー、と、イエスを、イエスはですね、それをずっと見てるんですよ。で、一日長い一日見てって。で、すごい、献金賞を見てって。で、最後の、ヤモメがね、その500円を捧げるときまでは、イエスはずっと無言だったんですけど、そのヤモメが、えー、捧げて、そして帰ったんですね。これね、結構ね、そのシーンがですね、あの、正確に脳内で再生できている人がですね、案外少ないかもしれませんが、実はね、イエスとこのヤモメは接触してません。よく、よく読むと。だから、イエスはこのヤモメに、おい、やもめよとは言ってないんですね。これやもめよ、完全に帰って見えなくなってから、イエスはですね、弟子たちを呼んだんですよ。で、弟子たちを呼んで、おいと、今の見ましたかって言ったんですね。今のシーン見たかと。で、それは何かというと、金持ちたちは自分の、えー、利益のために、自分のその経験さを見せびらかすために、えー、献金をですね、見せびらかすように、高額紙幣を捧げたが、あのさっき帰っていったモメは、自分の生きる手立ての全てを投げ入れたんだから、だから今日、えー、献金した、えー、人の中で、あのやもめこそが一番多く献金をしたんだよっていうふうに、えー、イエスはその弟子たちに教えたんですね。はい。というですね、この箇所ね、僕ね、聖書のいろんな箇所や、そのいろんな出来事がありますけれども、聖書の中でも僕が一番ですね、好きなエピソードの一つなんですね。はい。で、えっと、まあ、ここでですね、僕は、あの、メモに移っていきたいと思うんですけども、生きる手立ての全てを投げ入れたというフレーズが心に留まった。えー、献金箱に2レプタを捧げたヤもめをイエスが激賞した。とても褒めたということですね。えー、この出来事の直前にイエスは、立法学者たちはやもめの家を食い尽くし、見えののたために長い祈りをを捧げるので気をつけよとと言われたと実はこの出来事の記事の直前にそういう箇所があるんですよ。立法学者たち、あいつらはモメの家を食いつく尽くしてるって言ったんですね。で、彼らの関心は人からよく思われることだけで、彼らは強欲に生きているんだという。そういうふうに警告したわけですね。で、その、その後イエス様が、その、え、立法学者に気をつけろよと。彼らはやもめから献金を集めて、そのお金で死服を肥やして、そして自分は名声を得ていると。で彼らみたいな生き方をするのは本当にやばいからと。天国で怒られるから、やめとけよと。イエス様はおっしゃった後にこの出来事ですよ。はい。ちゃんんと伏線が効いてるんですね、えー、そして献金箱の前で、えー、金,もた金持ちたちが見へのために多額の献金を捧げているのをイエスは見られた立法学者たちの祈りにも金持ちたちの献金にも本当の信仰はなかったとイエス様は沈黙しておられたんですね、えー、そしてイエスはついに本当の信仰を見つけたそれがあのやもめの2レプタの献金だったそれは乏しい中からの全てという割合において全てという意味合いもあったであろうボブ・モフィット氏の言うように、このインスピレーションが2000年にわたり、人々の捧げる心に火をつけ続けたということもあるだろう。これちょっと解説が必要ですね。で、このイエスがですね、あの、あの山芽が誰よりも多く捧げたっていうことの意味なんですけれども、あの、それはですね、もちろん、割合ってこともあるでしょうね。あの、10万円を捧げた人は、もしかしたら5億円の中から10万円を捧げたのかもしれないんですよ。で、そうするともう柱金というか、あの、10万円、あの、昼飯に普通に10万円ぐらいは疲れますよねっていう人が10万円を献金するのと、あの、もうこの500円で明日食いつないでいかなきゃいけない人が捧げる500円は全然違うわけなわけですね。なので、そういう意味で、やもめが、えー、一番多く捧げたっていう割合。こう考えるのも確かに正しいと。ただですね、あの、ボブ・モフィットさんっていうのは僕の、まあ、あの、霊的なメンターの方なんですけれども、この方がですね、あの、本にも書いているんですけれども、あの、この、実はですね、イエスが、あの、多く捧げたって言ったっていうのは、実はこれ文字通りなんじゃないかというね、解釈をですね、彼はですね、提案してるんですね。え、どういうことかというと、その、えー、この出来事は聖書に、福音書に書かれたわけですよ。で、福音書に書かれるということは、えっ、ー、と、まあ、現在の世界でも10億冊以上の聖書が世界にて多分100億冊数ぐらいあるじゃないですかもしかしたら。下手すると。まあ、それぐらいのですね、あのー、部数、聖書は出続けてるんですよ。で、まあ、特に、まあ、マルチン・ルターのですね、その、宗教改革と活版印刷以降はですね、その自国語で聖書が読,み読めるようになりましたから、何十億という人がですね、聖書のこの福音書の記事を読んだんです。で、その、えっ、ー、と、宗教改革の前もですね、ラテン語で、えー、カトリックの司祭たちが、えー、信者にかか語り聞かせたでしょうね。そして、このヤもめのことを知ってる人も、た、えー、たくさんいたでしょうでそれによって、えー、どれだけの人が今まで累計するとどれだけの人が教会でじゃあ献金を捧げましょうといった時に本当は 1,000、えー、円捧げようと思ってたんだけどこのやもめの記事を今日今朝読んだからあるいは礼拝の説教で聞いたからいや 1,000 円っていうのはやっぱり神様の前に本当にこのやもめのことを考えたら少なすぎると。やっぱり2000円捧げようとか、やっぱり5000円捧げようとか、やっぱり1万円捧げようとかっていう風に、その献金額を増やした人が今まで何十億人いたでしょうかと。えー、それをですね、あの、ボム・オフィットが言うんですよ。で、そうするとですね、その献金のその増えた分、このヤモメのインスピレーション、霊感、影響力によって増えた献金をですね、この歴史、2000年間の歴史で累計するとどれぐらいになったでしょうかと。まあ多分それはもう天文学的なね、金額何兆円なんてもんじゃないんじゃないかというふうにボブも人は言っていて、だからイエスがその文字通り、えー、その、えー、ヤが一番多く捧げたって言ったのは文字通りなんだというふうに、えー、ボブさんは言ってます。で、えー、この朝ですね、2018年の11月の、えー、この朝、僕が気づいたのはもう一つのことだったんですね。はい、えー、続けてお読みします。しかしもう一つ今日気がついたのは彼女が生きる手立てのすべてを投げ入れたというその人生に対する姿勢の中に信仰の本質が含まれていたからということもある,あるように思うと。信仰とは不確実性の中に飛び込むことだ。アブラハムがどこへ旅立つかを知らずに旅立ったようにイエスがこれから待ち受ける運命を知ってそれでもエルサラムに入場し茨の道を歩まれたようにヤモメは養ってくださる神のみに信頼し自分の未来を献金箱の中に投げ入れたその姿勢をイエスはこの時激勝したのではないだろうか私は自分の未来を全て注げている,いるだろうか不安定性の中で神だけを見つめているだろうかやもめは献金のモデルだけではなく信仰のモデルでもあるとはいえー、この時に僕がそのね何度も何度も読んできたこのですねあのやもめの話ニレプタのやもめの話を読んでその朝ですね、ピンときたんですね。それはその、生きる手立ての全てって書いてるってことは、この500円は彼女の未来そのものでもあるんですよね。はい。で、それをですね、彼女は、献金箱の中に投げ入れたんですよ。ということは、えー、彼女はですね、自分の未来を神様に捧げたんですよ。で、イエスがですね、その、このやもめの献金こそが、本当に素晴らしいんだと。立法学者の献金や祈りではなくて、っていうふうに言ったときに、それは、彼女が、この、2レプタ、つまり、えー、500円、1000円でしょうか。えー、それぐらいのですね、お金を捧げたときに、彼女は、明日、生き残る術を失ったんですよ。それって、つまり、この2レプタっていうのは彼女にとっての未来なわけですよね。で、えっと、当時、その銀行の口座なんてものはありませんので、クレジットカードもありませんので、本当にな、捧げちゃったら本当にないんですよ。だから今で言うとなんだろうな、もう彼女のしたことって、今で言ったらなんだろう、もうかなり過激なことで、まあサラリーマンだったらばですね、あの、普通にね、預金口座を持ってるじゃないですか。で、多くの人は多分、その、虎の子の貯金みたいなのって持ってるわけですよね。で、給料から天引きにして、えー、っと、毎月何万円ということを、あの、ね、あの、貯めて、貯蓄していってですね。で、何かあったときのために、子供が大学に入ったときなのか、えー、なんか家を買うときの頭金にするのか。えー、あるいははたまたなんか事故にあった時、病気になった時のために、えー、何百万円なのか、ある人は何千万円なのか、ある人は億かもしれない、えー。そういうですね、お金をですね、まあサラリーマンというのは、えー、貯めていくわけじゃないですか。で、僕も、その、フリーランスですけれども、あの、本当にちょっとですよ。あの、サラリーマンの人からしたら、僕ってもう給料すごい少ないですから、多分み、皆さんの初任給ぐらいで、この20年生き続けていますので、えー、でもですね、でも、やっぱり、あの、貯蓄はし,してる、ま、してるんですよ。えー、額は少ないですよ。少ないですけど、でもそうしとかないと、あの、なんか病気になってある。あのね車でレンタカーで事故を起こしてしまったりとかした時にあのその時困ったたびにあの親や友達に借金をするっていうのはあまり健全ではないんであのためてるんですよとでそれそれいうのをまあ虎の子の預金って言うじゃないですかねっ何かあったらでこのヤモメのしたことって言ってみたらその虎の子の預金をごっそり<笑><あ>の<笑>捧げちゃったみたいな話で。大丈夫か多いと。大丈夫か多いと思うんですけれども。でもですね、彼女はそれをしたんですね。で、それをですね、イエスが褒めたというのは。で、これって、まあ、あの、解釈としてですね、あの、皆さん、虎の子の預金を捧げましょうっていうんじゃ絶対ないんですよ。それは大事に取っていただきたいんですけども。でも、その、イエスが褒めたっていうのは何かっていうと、その自分の未来、そのものじゃないですか虎のこの預金とかってあるいはまあ自分の,その今の職場でもいいですよ、ね、で自分僕はその前の仕事を市役所の職員を辞めた時にちょっとそういう気持ちわかるんですよね自分の未来の可能性そのものなわけですよその仕事であったりとか、うん、それをその神様に捧げるっていうのはあの自分の未来を捧げるということの象徴なんですよねで、えっと、それをしたことというのが、その、ヤモメの信仰の褒められた点であって。で、これって、あの、リンクするのが、アブラハムなんですよね。アブラハムは、あの、ウルの地だったかな。その、繁栄したね、あの、かなりですね、あの、有力者といいますか、その、非常にですね、資産家でもあり、また、えー、その有,有志地元の名士だったわけですけれどもその、えー、っとお父さんがその築いたその地盤やですねそれ経済的基盤やですねあらゆるものを捨てて、えー、どこへ行くかも知らずに旅に行ってたんですでそのようにですね自分の未来を投げ打ってというかそれをもうある種神様におささげして不確実性の中に飛び込んでいく姿勢っていうのが僕はその信仰のある種のすごく、えー、本質的な、あのー、信仰の在り方と言いますか信仰の像と言いますか、えー、と信仰の一つの形なんじゃないかなと思うんですよね。はい、で、えー、とーその不確実性っていうのがすごく大事で,でこれね本当に面白いのがイエスはですねこのヤモメに何もしてないんです。あのいやあの500円捧げたヤモメよと捧げたので。あなたにはもう一タランとあり、あげましょうみたいな。<笑>あの、なんか家を買ってあげましょうみたいなね。報いがありますよみたいな話も一回もしてないですし。で、この2ニレプタ返しますよとも言ってないんですよね。なんと。で、つまり行く、行かせるままにしたんです。で、この後、ヤモメに何が起きたかも聖書は何も語ってないんです。で、そのまま困っちゃったかもしれないし、何かしらの神様からのね、あの、施しを受けたかもしれないし、わかんないです。これ分かんないです。分かんないんですけども、大事なのはですね、このヤモメの従う姿勢ということ自体をイエス様が褒めたんであって、その後の結果というのは神の手の中にあると。で、もちろん僕はですね、その後の結果について神様は必ず私たちを守ってくださり、必要を備えてくださると信じてますし、今も、今まで信じてきたからこそこうして僕はね、死んでないわけですけど。でもですね、あの、そうじゃない時もあるかもしれないですよ。ね。従った結果ですね。で実際、あの、迫害されて、その、死んでいた人とかってそうじゃないですか。自分の未来を神に捧げた結果、死にましたっていう人ですよ、彼らって。その、ローマ帝国だったら、ライオンに食い込されて、多くの人が死にましたよね。松明にされて、生きたまま火をつけられてね。で、それって、何なのってなった時に。彼らの捧げたというその行為自体の信仰の価値ってそれで全く薄まらないんですね。私たちが従ったというそのこと自体を神様は褒められ喜ばれるんだって。で、それってこの世では何の報いも受けないし、何のインパクトももたらさないことすらもある。確かにインパクトも,もたらしてますよ。殉教者によって我々はですね、本当にこのキリスト教って広がってきたとかありますから。でも、えー、人知れずそういう風にね、死んでいくことがたとえあったとしても、天国ではですね、大きなインパクトがあって、神様はその犠牲その、えー、信仰をですね覚えておられてなんだろうなすごいね天国のギネスブックみたいなものにちゃんとですね刻印されてるんですよきっとえー、でそのやもめのその信仰もそうですし皆さんのその人に知られないようなですね従順の行いまた信仰も記録されてるんであの大丈夫です<笑>でそれさえありゃいいじゃないですかというようなですねあの姿勢を持ってですね、えー、今日もね歩んでいきたいなと思いますというわけで、えー、動画をご視聴およびポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました、えー。YouTube の皆様は右下のベルマークを押して、チャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、次の動画作成のモチベーションアップになりますので、面白かったという方はぜひよろしくお願いします。また、ポッドキャストをお聴きの皆様も単、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。